0: Sollte man als Self-Publisher an Kindle-Deals oder am Prime-Reading-Programm teilnehmen oder ist das Ganze eher ein Konversionskiller? In der heutigen Folge erklären wir euch die Vor- und Nachteile dieser Marketingmöglichkeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute wollen wir uns einmal das große Thema Kindle-Deals anschauen. Kindle-Deals sind letztendlich Werbemaßnahmen für unsere E-Books und ab und zu hat man als Kindle-Publisher mal das Glück oder vielleicht auch das Pech, darum soll es heute gehen, für einen solchen Deal nominiert zu werden und ausgewählt zu werden. Und wir bekommen ab und zu mal die Frage, ob man sowas dann annehmen sollte, ob das irgendwelche positiven Einflüsse auf das E-Book oder vielleicht auf das Taschenbuch hat oder ob man das Ganze vielleicht lieber sein lassen sollte. Darum soll es heute einmal gehen und im ersten Teil dieser Podcast-Folge möchte ich euch nochmal kurz erklären, was Kindle-Deals überhaupt sind, denn... Das ganze Thema E-Book vermarkten oder E-Books generell ist jetzt gar nicht so präsent hier auf dem Podcast. Ihr wisst ja, bei uns ist der Bereich Print extrem stark vertreten. Wir machen den Großteil unserer Einnahmen über Taschenbuch, Hardcover und so weiter. Und die E-Books, ich nenne es immer, sind eher so Beifang. Ja, deswegen habt ihr vielleicht von solchen Deals noch nie etwas gehört. Was sind Kindle-Deals? Kindle-Deals sind letztendlich eine bestimmte Zeitperiode, in der Amazon euer Buch den Kunden preisreduziert anbietet. Das heißt zum Beispiel mit einem Discount von 50%. Prozent Und ihr bekommt dann letztendlich eine Tantieme auf Basis des neu errechneten Verkaufspreises. Also wenn ihr sonst zum Beispiel einen Preis von... 2,99 habt und jetzt habt ihr einen neuen Preis von 1,99, dann bekommt ihr quasi eure Tantiemen für die 1,99. Ja, was ist der Vorteil davon? Naja, wir bekommen natürlich eine Menge Sichtbarkeit. Das heißt, Amazon spielt uns über die Startseite aus, es gibt verschiedene Kindle-Deal-Kategorien, es gibt auch sowas wie zum Beispiel Black-Friday-Deals im E-Book-Bereich und so hat man quasi die Möglichkeit, eine extrem große Leserschaft zu erreichen und ja, diese ganzen Discounts und so weiter, brauche ich euch nicht erklären, funktionieren auf Marketing-Ebene sowieso immer ganz gut. Das heißt, unser Ziel sollte es quasi sein, durch solche Deals mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, mehr Traffic darüber, mehr Sales und am Ende wollen wir einfach mehr verdienen. Und, das muss man natürlich auch dazu sagen, Kindle-Deals können auch Langzeitfolgen haben. Also wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, dass wir in einer kurzen Zeitperiode sehr viele E-Books verkaufen, dann wird das natürlich auch vom Amazon-Algorithmus honoriert und wir werden in der Zukunft gegebenenfalls für E-Book-Keywords deutlich besser ausgespielt, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte bis kurz vor dieser Folge, dass die Voraussetzung, um an solch einem Kindle-Deal teilzunehmen, die Teilnahme am Kindle-Select-Programm ist. Ja, kennt ihr bestimmt auch, Kindle-Select ist dieses Marketingprogramm, bei dem man sich 90 Tage verpflichtet, ähm, sein E-Book exklusiv auf Amazon anzubieten und dann hat man quasi die Möglichkeit, an die Kindle Unlimited-Abonnenten ranzukommen, die können dann die eigenen Bücher auswählen und ausleihen. Man hat die Möglichkeit, die Free-Promo zu machen und ich dachte, man hat dadurch auch erst die Möglichkeit, an den Kindle-Deals ähm, teilzunehmen, aber Jonathan und ich haben eben gerade kurz vor der Folge entdeckt, dass das anscheinend auch ohne Teilnahme an Kindle Select geht, ähm, was ich schon mal ganz cool finde, denn Kindle Select und Kindle Unlimited an sich haben auch sehr, sehr viele Nachteile, ja? Thema Exklusivität, es ist teilweise auch eine undankbare Zielgruppe, die sich dann permanentes Buch kostenlos ausleiht und so weiter, ja? Die Frage ist, wie kommt man jetzt überhaupt in die Kindle-Deals und was hat das vor allen Dingen für Effekte, sollte man sowas machen? Früher war es so, dass man von Amazon auserwählt wurde. Das heißt, Amazon hatte wahrscheinlich irgendwelche Leute dort sitzen, die sich dann Gedanken gemacht haben, okay, wir haben jetzt die neuen Dezember-Deals, welche Bücher könnten denn in die Dezember-Deals passen oder welche Bücher könnten zu den Black-Friday-Deals passen und so weiter. Und dann hat man eine E-Mail bekommen, dort konnte man ähm, dann sagen, ob man teilnehmen möchte oder nicht und wenn man Glück hatte, hat Amazon einen dann ausgewählt und man war in einer bestimmten Zeitperiode preisreduziert. Ich habe ehrlich gesagt sowas schon mal mitgemacht. Und meine Erfahrung war extrem positiv, ich muss aber auch sagen, dass es schon eine Zeit lang her ist, denn ich habe mich jetzt in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr stark um meine E-Books gekümmert, aber damals war es krass, also ich habe damals an diesem Deal teilgenommen und habe, ich glaube, 245 E-Books an einem Tag verkauft, das waren damals mehr als 300 Euro an einem Tag. Das ist schon krass. Das war richtig heftig und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe diese Einladung bekommen und ich habe gedacht, ja komm, hast kaum was zu verlieren. Ich probiere es einfach mal aus. Ich hatte es zuvor auch noch nie gemacht. Und dann habe ich ins Dashboard geguckt und dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es waren. Ich glaube zwei, drei, vier, fünf Tage, an denen richtig gut verkauft wurde. Und ich glaube, in Summe hatte ich mehrere hundert oder über tausend
1: Euro rein mit diesem Kindle-Deal gemacht. Und das ist schon heftig. Ich meine, wenn man überlegt, ich habe noch nicht, mal, nicht mit einem Buch, glaube ich, 300 Euro im Monat mit E-Books verdient sondern eigentlich läuft halt eigentlich immer alles über das Taschenbuch, ist das schon ziemlich geil. Also hört sich ziemlich gut an, würde ich sagen. Für, weil sonst ist ja. es ja wirklich das E-Book bei uns, muss man sagen, also wie du schon sagst, ne, wir bieten es an, aber es ist fast ein bisschen wie so ein totes Produkt. Also es ist halt zwar da, aber so eine richtige Relevanz hat es an sich nicht für uns.
0: Richtig, richtig. Deswegen würde ich auch immer sagen, dass man an sowas teilnehmen sollte. Ja, Weil was hast mm. du zu verlieren? Sonst hast du da vielleicht ein paar einzel im Monat, nichts Nennenswertes und dann einfach mal an so einem Kindle-Deal teilnehmen und das kann sich durchaus lohnen, ist aber natürlich auch wieder abhängig vom Buchthema. Ja, also ich glaube, bestimmte Themen, die für den Mainstream geeignet sind, also gerade so Kochbücher, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das damals war von mir, aber ich kann mir vorstellen, so Kochbücher, allgemeine Ernährungsbücher und so weiter, Kinderbücher, sowas wird wahrscheinlich relativ gut funktionieren.
1: Bestimmt, ja, würde ja. ich auch denken.
0: Mittlerweile ist es übrigens so, dass Amazon ähm, uns nicht mehr auswählen muss, das heißt wir können unser Buch eigenständig nominieren, das ist jetzt eine Funktion, die Anfang des Jahres 2021 dazugekommen ist, das heißt wenn ihr auf euer Amazon KDP Dashboard geht unter dem Reiter Marketing, habt ihr die Möglichkeit, ich glaube zwei Bücher, zwei eurer E-Books für diese Aktion zu nominieren und Amazon schaut sich dann wahrscheinlich an, welche... E-Books nominiert wurden und wird dann aus diesem Pool etwas auswählen. Ich vermute mal, dass sie das gemacht haben, weil es sonst immer andersrum war, weißt du, sie haben Leute nominiert und die mussten dann erstmal antworten und sie haben dann auf Basis der Antworten die Leute benachrichtigt, wer jetzt teilnehmen darf und jetzt wählen sie quasi schon aus den Leuten aus, die schon im Vorhinein gesagt haben, hey, wir wollen teilnehmen. Ja, spart Aufwand.
1: Genau, es ist einfach leichter, ne, also da auch dadurch, dass du nur zwei nominieren kannst und im Endeffekt nominierst du die, was hat nur drei Monate war das, ne? Für drei ja. Monate und du kannst sie nicht zurückziehen innerhalb dieser drei Monate, sondern du musst dann diese drei Monate warten, dann würde das rein theoretisch beendet werden, wenn du es nicht automatisch verlängern lässt und dann könntest du ein neues Buch auswählen. Und so schützen sie sich natürlich davor, dass die Leute ihren ganzen Scheiß einreichen und so wirklich jeder eigentlich nur seine Top-Bücher wirklich da reinstellt, weil die natürlich die höchste Möglichkeit haben, da in den Deal reinzukommen. Insofern eigentlich ein ziemlich smartes System, finde ich. Ja. Hast du schon mal Erfahrungen damit gehabt? Hast du schon was nominiert oder ist das so eine Funktion, die du komplett ignoriert hast? Ich habe tatsächlich, als die Funktion Anfang des Jahres sozusagen rauskam, habe ich zwei Bücher nominiert. Ja, aber mehr war das auch nicht. Also die wurden nicht ausgewählt. <lacht> Bei mir auch nicht. Ja, stand, stand, also ich habe das vor der Folge natürlich auch nochmal geguckt und da ich, dachte ich mir so, ja gut, es überrascht mich auch nicht so richtig, dass die nicht ausgewählt wurden. Muss man einfach so sagen, weil das jetzt nicht die Top-Qualität war, die ich natürlich heute produziere. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen. Und die haben sich aber immer fleißig weiter verlängert. Also ich glaube, wenn man nichts anderes einstellt, ist diese Autoverlängerung an. Und die haben sich quasi dann von selbst ähm, alle drei Monate neu nominiert. Genau, man wird
0: darüber auch benachrichtigt. Also ich habe letztens genau. eine E-Mail von Amazon bekommen. Die haben gefragt oder haben irgendwie gesagt, passen Sie auf, irgendwie läuft Ihre 90 mhm. Tage laufen gerade ab und wollen Sie weiter teilnehmen oder irgendwie sowas. Ja. ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass davon natürlich dann auch Leute profitieren, die vielleicht ja, wie so eine Produkttreppe haben oder die sehr starke Cross-Selling-Effekte haben. Also nur mal so als Beispiel, wir haben jetzt irgendwie einen Experten, der ein Buch veröffentlicht hat und der hat halt hinter seinem Buch auch noch ein anderes Business, Seminare, Kurse, Beratung oder was auch immer. Und der verkauft jetzt auf einmal 250 E-Books am Tag. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch halt ich sag mal, in Anführungsstrichen dahinter noch ordentlich klingelt, ja, weil er darüber vielleicht auch Kunden gewinnt und so weiter. Da ist halt Reichweite alles, ne? Also ich glaube, das ist da auch sehr, sehr positiv.
1: Das stimmt, aber ich meine, das, das kann man auch genauso, auch finde ich, noch einfacher haben, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Kinderbuch, eine Kinderbuchserie hast. Ja? Wenn du dann das erste denn so ein Kinderdeal reinkriegst, reinkriegst, naja, also ich meine, wenn dein Buch jetzt nicht schlecht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute oder die Kinder dann das zweite, dritte, vierte Buch auch haben wollen, ja, würde ich sagen, relativ hoch. Also ist sogar wahrscheinlich noch deutlich wahrscheinlicher als bei irgendjemandem, der so ein anderes Angebot auf Plattform hat. Insofern, das würde ich da auf jeden Fall mal probieren, mein erstes Buch einer Reihe auf jeden Fall in solche Deals reinzukriegen. Ich glaube, das würde sich wahrscheinlich richtig lohnen.
0: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch noch eine zweite Strategie ein. Also da wäre natürlich dann Free-Promo auch wieder geil, oder? Wenn du dir jetzt einfach vorstellst, du hast so Kindergeschichten, hast du Teil 1, Teil 2, Teil 3 und du haust Teil 1 in die Promo rein, irgendwie tausend Leute downloaden sich das und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dann mit Teil 2 und Teil 3 ordentlich Geld damit machst. Ja, und das kannst du halt relativ regelmäßig machen, ne, über Kindle Select.
1: Du musst halt nur wirklich ja. ein geiles Buch haben. Das ist halt das Wichtige. Ich glaube, da Versagen da haben doch noch zu viele Leute, dass ihre Bücher inhaltlich nicht gut genug sind, dass die Leute dann auch Bock haben, irgendwie aufs zweite und dritte Buch. Das, also, das sieht man ja ganz häufig, dass die Leute so einen riesigen Plan sich schmieden, wie sie dann am besten Buch 2 und 3 aufsetzen, um dann da noch mehr Geld mit zu verdienen, anstatt erstmal Buch 1 richtig geil zu machen und sich dann ja. Gedanken um den Rest zu machen, wie immer.
0: Ja. Okay, neben den Kindle-Deals gibt es aber auch noch einen anderen Bereich, den wahrscheinlich der ein oder andere auch schon mal gehört hat, und zwar das sogenannte Prime-Reading. Prime Reading ist letztendlich eine E-Book-Flatrate für Prime-Mitglieder. ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ich habe übrigens eben gerade noch mal auf der Amazon-Webseite geguckt. Ich fand sehr witzig, wie sie das selbst beschrieben haben. Also Zitat jetzt von Amazon. Prime Reading ist ein optionales Werbeprogramm, mit der Autoren die absoluten Leseratten auf Amazon erreichen. <lacht> das ist auch ein komisches Wording, oder? So die absoluten ungewöhnlich Leseratten. für Amazon, ja. Da war der Praktikant wahrscheinlich <lacht> Wie läuft das Ganze ab? Letztendlich wird euer Buch ganz normal zum Preis angeboten. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt irgendwie einen E-Book-Preis von 2,99 ausgewählt. Der bleibt auch so. Und Prime-Mitglieder haben halt die Möglichkeit, das Ganze for free zu bekommen. Ja? Ihr habt den Vorteil natürlich auf der einen Seite, dass ihr da wahrscheinlich sehr viele Kunden rein über Prime Reading gewinnen werdet, sage ich mal so. Hat wieder die gleichen positiven Effekte, die wir eben schon beschrieben haben. Gerade wenn ihr so Serien habt oder wenn ihr irgendwie dahinter noch andere Produkte habt, dann ist das sehr, sehr positiv. Ihr bekommt aber auch einen... Einmalbetrag, ich sag mal als Entschädigung. Ja, dieser Einmalbetrag ist häufig, das ist jetzt so mein Erfahrungswert aus dem Non-Fiction-Bereich, der liegt so häufig bei um die 200 Euro. Ich wurde dafür auch mal nominiert. Ist auch schon eine Zeit lang her, aber ich denke mal, die Beträge sind jetzt nicht großartig angestiegen. Und da muss man sich halt überlegen, jeder Kunde auf Amazon, der halt einen Prime-Abo hat, der wird sich halt dann dieses E-Book for free holen. Das heißt, der würde kein Geld für euer Buch ausgeben. Der hätte sich das Buch aber vielleicht sonst für den normalen Preis gekauft. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall Umsatzeinbußen haben. Und da muss man sich halt individuell überlegen, ob diese zum Beispiel 200 Euro das Ganze rechtfertigen würden. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt auch Leute, die mehr als diese 200 Euro bekommen, teilweise über 1.000 Euro, immer abhängig davon, ich schätze mal, wie oft sich ein E-Book normalerweise verkauft und wie attraktiv das Ganze dann für Amazon ist. Mhm. Und das ist letztendlich ein ganz einfaches Rechenspiel. Ja? Man muss sich gucken, wie viele Sales man ungefähr hat, kann sich so ungefähr überlegen, wie viele Prime-Kunden das sind und kann das dann gegenrechnen, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und das ist jetzt so ein bisschen die Downside. Meiner Auffassung nach kann Prime Reading auch schon ein ganz schöner Konversionskiller sein. Denn ihr müsst euch vorstellen Jemand kommt auf euer Listing, das muss gar nicht so unbedingt über das E-Book sein, sondern das kann auch zum Beispiel über eine Werbeanzeige von euch für das Taschenbuch sein. Ja? Ihr schaltet sehr exzessiv äh, Werbung auf das Taschenbuch, weil das euer Hauptprodukt ist, ihr eine Menge Geld damit verdient und viele Kunden kommen darauf Und die sehen dann das Listing und sehen E-Book Taschenbuch Hardcover zum Beispiel und sehen dann, da sie mit ihrem Prime Account eingeloggt sind, dass das E-Book kostenlos verfügbar ist. Eigentlich wollten sie sich aber das Taschenbuch holen. Sie haben auch auf eure Taschenbuch-Ad geklickt. Und das dann natürlich wieder richtig kacke. Warum? Naja, weil ihr wahrscheinlich einen gewissen Teil der Leute an euer E-Book verlieren werdet. Und da werdet ihr nicht mal richtig gut für bezahlt. Das heißt, ihr zahlt für die Werbeanzeigen, verliert an Konversion. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter viel zu sagen. Also solche Konversionskiller haben dann natürlich auch Einfluss auf den Algorithmus. Weil wenn Amazon merkt, hey, eure Konversionsrate fürs Taschenbuch sinkt, dann wird euer Taschenbuch weniger ausgespielt. Also da würde ich schon viel eher sagen, dass man auch negative Effekte verspüren mhm. könnte. Bei den Kindle-Deals würde ich sagen hm No-Brainer, kannst du nicht wirklich viel verlieren mit. Aber beim Prime Reading wäre ich vorsichtig, gerade dann, wenn man nicht viel gewinnen kann. Also für 200 Euro oder so würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Und gerade, wenn ihr ein Taschenbuch habt, was gut läuft.
1: Naja, ich finde immer, es ist wirklich, finde ich, sehr stark auch abhängig davon, wie gut das Buch ist. Also wenn ihr wirklich ein gutes Buch habt, kann es auch, selbst wenn ihr rein rechnerisch in dem Monat vielleicht ein bisschen, also weniger verdient oder Verlust macht, kann es aber so sein, dass ihr tatsächlich sehr positive Auswirkungen dadurch habt, weil Leute irgendwie... Also nicht nur bei Serien, aber zum Beispiel ist es dann vielleicht auch so, dass ihr dann viele positive Rezensionen auf euer Listing mal wieder bekommt, weil natürlich exponentiell mehr Leute euer Buch lesen einfach. Und ich glaube, ähm, da muss man sich halt immer ehrlich hinterfragen, wenn das Buch nominiert wird, wie gut ist mein Buch eigentlich wirklich? Und da sollte man sowieso eine Stärke drin entwickeln, seine eigenen Bücher einzuschätzen. Aber ich finde, davon hängt es auch sehr stark ab. Also wenn ihr ein sehr, sehr gutes Buch habt, dann kann es auch echt vorteilhaft sein, habe ich das Gefühl.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, der
1: Konversionskiller
0: jetzt rein so auf die Ads bezogen und so weiter, der bleibt halt, und das ist halt schon so ein bisschen risky, weil wir wahrscheinlich mit dem Taschenbuch deutlich mehr verdienen.
1: Ja, das ist recht.
0: Was ich jetzt natürlich wieder komplett außer Acht gelassen habe, sind auch die positiven Effekte dann für euer E-Book-Ranking. Also, wenn ihr an dem Prime-Reading teilnehmt, wird das euren E-Book-Sales-Rank massivst pushen. Also, dieser prime reading ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, Leihen oder Verkäufe zählen dann auch mit ins Ranking rein. Das heißt, ihr werdet dann auch sehen, ihr habt dann teilweise BSRs, die sind dann unter 100 und so weiter. Also es kann durchaus sein. Und das wird dann auch wieder Einflüsse auf die zukünftigen Monate haben und so weiter. Gar keine Frage. Aber wenn du mich fragen würdest, ich würde mich lieber für den Kindle-Deal entscheiden als fürs Prime Reading.
1: Würde ich auch machen, aber hängt auch damit zusammen, dass man für Prime Reading im Select-Programm angemeldet sein muss. Das stimmt, das habe ich komplett vergessen. Und im ja, Kindle also, Unlimited nicht. <lacht>
0: Das müssen wir noch dazu sagen. Also beim Prime Reading müsst ihr dann am Kindle Select teilnehmen. Und Kindle Select hat dann halt auch wieder, ich sag mal, long-term auch einen negativen Einfluss, dadurch, dass halt permanent jemand euer Buch ausleihen kann und so weiter. Dann zu guter Letzt wollen wir auch noch mal auf den Kindle-Countdown-Deal zu sprechen kommen. Denn Jonathan und ich waren vor der Folge jetzt wieder ganz aufgeregt, denn wir waren kurzzeitig der Meinung, dass man jetzt auf einmal auch in Deutschland Kindle-Countdown-Deals schalten kann, was jetzt die letzten fünf Jahre oder sechs Jahre nicht möglich war. Da haben wir uns so ein bisschen da durchgeklickt und am Ende konnte man doch nur wieder den UK-Markt und den US-Markt auswählen. Also kindle und deals sind derzeit in Deutschland nicht verfügbar. Ich will da jetzt auch gar nicht so großartig drauf eingehen, weil ich da mit selbst auch keine Erfahrung habe. Ich glaube, das sind auch nochmal so Preismaßnahmen, die man selbst einleiten kann. Also dafür wird man da nicht ausgewählt und muss sein Buch auch nicht nominieren, sondern ich glaube, die kann man dann einfach einstellen. Und in einer gewissen Zeitperiode kann dann das E-Book preisreduziert ähm, angeboten werden. Ich würde es cool finden auf dem deutschen Markt. Ich glaube, dass das in einigen Nischen auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Verstehe ich nicht so richtig, warum das in Deutschland nicht verfügbar ist, obwohl, wenn ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenke, könnte natürlich durchaus sein, dass es wieder irgendeine so Buchpreisbindungsgeschichte ist. Wollte ich
1: auch gerade sagen, ich bin mir sicher, dass es rechtliche Gründe hat, dass es nicht Ja, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Kindle-Deals, also die Kindle-Deals sind ja auch preisreduziert. Aber die bleiben ja stabil, oder? Also ich glaube, beim countdown die ist es ja irgendwie so, dass der Preis steigt oder so. Mit der Zeit und dass das vielleicht was ist, was der deutsche Gesetzgeber nicht so gerne sieht, wenn da so Druck gemacht wird, weil eine Uhr tickt oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, das sein. dass das was ist, was dadurch verhindert wird. Das kann durchaus sein.
0: Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Falls ihr mal für einen Kindle-Deal nominiert seid, wünschen wir euch viel Erfolg, gute Sales und wir hören uns auf jeden Fall in der kommenden Podcast-Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.